0: estamos iniciando hoje uma nova série. Não pega bem dizer que segue Jesus e... Ah, eu queria começar pedindo a sua ajuda. Ah, me ajuda a entender esse negócio. Não pega bem dizer que segue a Jesus e... E o quê? Arrisca. E mentir. Ok. Não pega bem dizer que segue a Jesus e mentir. O que mais? Ah, não pega bem uh, dizer que segue a Jesus e ser pavio curto. Hã? A gente está assim em conceitos abstratos. Vamos tentar colocar a coisa em, em algumas questões mais concretas. Por exemplo, não pega bem um garotão saudável nos seus 20 anos de idade se achar esperto o suficiente e parar em vaga preferencial no shopping. Ainda mais se o seu carro tem um adesivo atrás escrito assim, nas mãos de Deus. <risos> Não pega bem. O que mais? Não pega bem dizer que segue a Jesus e... Não estender a mão ao próximo. Não, a mão ao próximo. Não fazer nada para ajudar uma pessoa que está sofrendo. Uma pessoa que está em dor. O que mais? Não pega bem dizer que segue a Jesus e. Colar na prova. Opa! E colar na prova. Não pega bem dizer que segue a Jesus e assinar a lista de chamada pelo amigo que faltou. Não pega bem dizer que segue a Jesus e pedir para o contador dar um jeitinho mesmo que seja estranho, uh, para escapar do que se tem que pagar de imposto. Uh, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Uh, no mundo evangélico brasileiro, nós nas últimas décadas, uh, as igrejas evangélicas proliferaram cresceram tremendamente. Dizem que hoje os evangélicos no Brasil são em torno aí de 44, 45 milhões de evangélicos. Ah, 22% e alguma coisinha da população brasileira é evangélico, Ou seja, de cada quatro pessoas que você encontra na rua, uma é evangélica. Ah, isso se revela nos carros, isso se revela nos filmes, isso se revela nas camisetas que as pessoas usam. A minha grande dificuldade, e vai ser muito bom se a música que foi cantada anteriormente, ela é, venha a ser uma espécie de tema para essa nossa série, insistindo constantemente com esse tipo de igreja evangélica brasileira que busca arrepio. Não obediência à palavra. Porque a grande crise que eu particularmente vivo é olhar para um país onde o índice de supostos cristãos evangélicos cresce, a participação desses mesmos supostos cristãos na política cresce, mas a corrupção não, a imoralidade não, a violência não, não, não decresce, nós não vemos transformações sociais significativas. Eu diria que muitas ideologias políticas, se tivesse um quarto da população, faria uma grande revolução. Que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Que sendo um quarto da população brasileira, a gente não faz diferença na nossa cidade, a gente não faz diferença na ética da economia, a gente não faz diferença dentro da universidade, a gente não faz diferença significativa na política brasileira. Muito pelo contrário, alguns dos que representam esses tais cristãos evangélicos estão nos top tens dos mais corruptos e mais investigados do país. Ah, quando eu vejo carros assim com adesivo, ah, Deus é fiel, Jesus é o Senhor, nas mãos de Deus, e de repente eu me deparo com esses carros parados em lugares proibidos, ou se não, com uma madame saindo depois de estacionar ah, num lugar de deficiente físico, que ela vai fazer a compra ah, na boutique dela, ou se não, pior quando um desses carros é parado numa blitz e o motorista é, tenta conversar amigavelmente com o policial, dizendo, mas, ah, ah, policial, será que não existiria um outro meio de nós resolvermos essa situação? Ah, eu me lembro, alguns anos atrás, na comunidade que eu pastoreava, em São Paulo ainda, ah, nós tínhamos lá um amigo querido, presbítero em disponibilidade e, e ele trabalhava com viagens e ele um dia veio um tanto quanto constrangido conversar comigo, mas ele tinha tido uma grande lição de Deus porque uh, um policial parou na estrada, ele estava dirigindo acima da velocidade e o policial perdeu, per, pediu os documentos dele e disse, mas o senhor estava acima da velocidade, eu vou ter que aplicar uma multa ao senhor. E ele disse para o policial, hm, ah, Puxa vida, senhor policial, mas não tem jeito mesmo do senhor quebrar essa, não tem outro jeito da gente resolver essa situação. E o policial, que estava assim de frente para ele, olhou no banco de trás e tinha uma bíblia no banco de trás. E o policial disse assim para ele, Ah, o, o, o senhor é evangélico? Aí ele disse, Ah, sou? Como que o senhor sabe? Ah, a Bíblia ali atrás. Aí o cara se ligou da inconsistência entre o que ele estava fazendo e a Bíblia no banco de trás. Né? E o policial, percebendo o constrangimento dele, falou assim, olha, duas coisas que o senhor, como cristão, não deveria fazer. Primeiro é desobedecer a lei, correndo acima do permitido. Segundo é tentar me fazer uma proposta de eu fazer de conta que o senhor não estava correndo acima do permitida. Não pega bem dizer que segue Jesus e fazer coisa desse tipo. <risos> Olha, não pega bem esse tipo de relacionamento. <risos> Pode parecer tão óbvio o que eu vou dizer, ou deveria ser tão óbvio. Mas eu queria dizer uma coisa. Você, homem, casado, noivo, namorado, comprometido com uma outra mulher, não pega bem você dizer que é seguidor de Jesus e ter um outro relacionamento. Não pega. Não pega bem nem sequer você dar bandeira para uma outra pessoa. Por sinal, não pega bem nem você fazer gracinha para uma outra mulher. Não pega bem nem você sequer insinuar. Mas você também mulher, casada, noiva, namorada. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Não pega bem você se dizer seguidora de Jesus e não ser fiel ao seu parceiro. Ou talvez não parecer fiel ao seu parceiro. Porque tem mulheres que são fiéis, mas não parecem. E, e para quem se diz discípulo de Jesus, não pega bem. Você ah, quer ver um espaço aonde esse negócio se revela grandemente a ah, esse mundo cibernético ah, chamado virtual, chamado Facebook? Quanta inconsistência você acha no Facebook de gente que é 100% Jesus, mas compartilha onde estava essa madrugada. É 100% Jesus e compartilha uma foto com os amigos de uma festa que foi ontem, ah, e assim os olhos da pessoa, ah, ah, não é que a foto foi mal tirada, está meio turvo mesmo, né? Então é 100% Jesus, está nas mãos de Jesus, é cristão evangélico, mas não demonstra, às vezes não demonstra consistência, nem na sua própria foto de apresentação. Quantas vezes você se depara com umas irmãzinhas fazendo uns selfies para foto de capa do face como essa? Eu queria que você reparasse um detalhe: assim, a puxadinha na camisa. Não? a puxadinha na camisa. Porque, se, se você, mulher, não percebeu ainda, assim, o decote é tudo no Facebook. O decote é tudo. E tem umas irmãzinhas assim que... 100% Jesus... O pior é que a gente está sendo assim, uma época onde as próprias mulheres valorizam os metrosexuais, né? aqueles homens que olham e procuram uh, se comportar a partir da vaidade feminina, e aí alguns desses tentam imitar essas mulheres, e aí a coisa fica feia. Então, por favor, menos. Menos. Nós, no nosso mundo evangélico, temos até pornô gospel. Modelo da Playboy gospel. Essa série, se você quiser acompanhá-la, por 12 semanas nós vamos passar por todo sermão conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Você vai ser desafiado a cada princípio desse sermão por 12 semanas. E a nossa ideia com essa série é, de fato, desafiar primeiro a nós mesmos, a, ser, a, a sermos cristãos mais consistentes, a sermos cristãos mais coerentes, a sermos cristãos onde o que a gente diz, sou discípulo de Jesus, a, se revela verdade na maneira como a gente age no dia a dia, nos relacionamentos familiares, na nossa vida profissional e até mesmo em como a gente se comporta nas redes sociais. Mas, mas duas coisas eu queria lembrar a você, antes de nós irmos para o trecho que nós vamos estudar hoje do Sermão da Montanha. Ao ler o Sermão do Monte, jamais se esqueça que, primeiro, tudo começa com a expressão quão felizes são, ou as chamadas bem-aventuranças, que nós já estudamos, se não me engano, o ano passado, numa série aqui na nossa comunidade. Quão felizes são aqueles que seguem os princípios de Deus. Quão felizes são aqueles que se rendem a Jesus. Quão felizes são aqueles que não somente escutam, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Quão felizes são. Por nove vezes nós encontramos essa expressão. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Interessante, isso nos remete ao Antigo Testamento quando, lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 39, uh, Moisés chama o povo hebreu, antes do povo hebreu, depois daquela peregrinação por 40 anos, antes do povo hebreu adentrar na terra de Canaã, Moisés diz o seguinte para esse povo, olha só, reconheçam isso hoje. E ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima, nos céus, embaixo, na terra, não há nenhum outro. Não há outro Deus. E ainda ele diz, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno. Ah, perceba essa frase, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes. Os princípios e os valores dados por Deus a nós, homens e mulheres, os princípios e valores dados pelo Criador para todo ser humano, não são princípios e valores que nos roubam o prazer da vida, nos roubam a liberdade, nos roubam a autonomia. Não! Os princípios e os valores dados por Deus... Eles nos foram dados para que tudo nos vá bem. Você quer construir um relacionamento afetivo, conjugal, feliz? Construa a partir dos princípios e valores de Deus. Você quer ter uma vida onde você vai se realizar como pessoa? siga os princípios e os valores de Deus Deus não nos deu princípios e valores para estragar o nosso prazer Deus nos deu princípios e valores para que tudo nos vá bem é justamente o contrário quando a gente se acha esperto o suficiente, quando a gente acha que Deus está meio ultrapassado no que Ele pensa, e a gente resolve improvisar, a gente resolve dizer assim, Deus, nessa área o Senhor vai me desculpar, mas nessa área eu vou do meu jeito. Nessa área eu vou fazer o que eu quero. Nessa área eu vou, fazer, eu vou ser autônomo. Ah, perceba que essa é a essência do erro cometido pelos nossos primeiros pais o desejo de ser autônomo. E aí, você pode perceber na sua vida que, na grande maioria das vezes, quando você se encontra num momento em que a sua vida está assim, um nó, complicou geral, e você começa a tentar tirar aquele nó, você vai perceber que esse nó teve um começo. Lá atrás, em algum momento da sua vida, você se achou mais esperto do que o Deus Criador. Você achou que o seu caminho era melhor do que o dele. E deu no que deu. Olha o que diz o Salmo capítulo 1. Como é feliz a, a, a expressão hebraica... Mas é a mesma expressão de Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças. Quão felizes são. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores nem nas redes sociais, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, a sua satisfação está na lei de Deus. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha o que acontece. É, é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera promessa você quer construir uma vida consistente feliz você quer chegar no final da sua existência olhar para trás e falar Valeu a pena? Eu sou uma pessoa realizada? Construa essa vida a partir dos princípios e valores de Deus. Resista à tentação de querer improvisar, de querer ser autônomo, de achar que os teus caminhos, ou os caminhos da nossa cultura, ou os caminhos dos nossos amigos, ou o caminho do consenso entre aqueles que nós vivemos, são caminhos melhores do que os caminhos de Deus. Segunda coisa, logo após a promessa de felicidade, no sermão do monte, vem o um indicativo de responsabilidade. É interessante porque o como abençoado, como abençoado, como abençoado, como abençoado, isso soa para mim privilégio. Mas o sermão do monte, logo depois que repete nove vezes, a expressão, com felizes são, com felizes são, com felizes são, ou com abençoados são, com abençoados são, com abençoados são, muda o tom para responsabilidade. É, alguns aqui vão se lembrar da frase do filósofo contemporâneo, o para o seu sobrinho, Homem-Aranha, né? com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É interessante como isso é verdade também, ou deveria ser uma verdade clara e notória na nossa mente e no nosso coração. Deus nos ama e Deus nos abençoa. Sabe o que é isso? Privilégio. Mas com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. Deus o abençoou para que você, olha só, o que acontece no sermão do monte? E esse é o trecho que nós vamos refletir mais profundamente hoje. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Discípulos de Jesus, vocês são a luz do mundo. A luz do mundo nos negócios, a luz do mundo na política, a luz do mundo na sociedade, a luz do mundo nas redes sociais, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim você que se diz discípulo de Jesus, que, que a sua luz brilhe diante dos homens, que a sua luz brilhe dentro da universidade, que a sua luz brilhe no seu meio profissional, que a sua luz brilhe no mundo jurídico brasileiro, que a sua luz brilhe no mundo político brasileiro, que a sua luz brilhe nas ruas da nossa cidade, que a, que, que a sua luz brilhe nas decisões que você toma diante dos seus empregados ou patrões, que a sua luz brilhe nas suas redes sociais. Por quê? Olha só, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como nós brilhamos, Através das boas obras. E quando as nossas boas obras brilham, aqueles que nos cercam glorificam o nosso Pai. Então nós temos o início do sermão do monte, de maneira muito clara, estruturado dessa forma. Do verso 1 ao verso 12, nós temos as bem-aventuranças já estudadas aqui. Benção. Mas logo depois da bênção, vem a responsabilidade. Ser sal e ser luz. Porque no contexto do discipulado de Cristo, aqueles que se dizem seguidores de Cristo são os verdadeiros filhos de Abraão. E olha o que Deus diz para Abraão em Gênesis capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Que bom ser parte dos verdadeiros filhos de Abraão, porque Deus prometeu abençoar os filhos de Abraão. Eu sou abençoado, que bom. No entanto, a segunda parte do verso diz, por meio de vocês, você, todos os povos da terra serão abençoados. Ah, desculpa, você pensa que as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida foram dadas para você usufruir? No máximo para os seus filhos e netos usufruírem. Mas eu preciso dizer uma coisa. Parte do que você tem na sua conta bancária, parte do que Deus te deu, parte do que Deus tem te abençoado. Ah, desculpa, não era bem para você. Não era, você não entendeu, não era bem para você, não era. Deus colocou sob os seus cuidados como mordomo. Mas não para você torrar em jantar caro, em vinho caro, em coisas caras, no mundo onde existem pessoas sofrendo, onde existem crianças que não têm o essencial, O grande equívoco dessa falácia chamada teologia da prosperidade que se propaga em muitas das igrejas evangélicas brasileiras não é pregar que Deus abençoa os seus filhos. O grande equívoco é pregar que essa bênção Deus dá para que nós torremos o nosso dinheiro ou o dinheiro que Deus nos deu, em jatinhos particulares, em hotéis seis estrelas, vivendo uma vida boa, Deus te abençoa para você ser canal de bênção. Ah, Deus te deu poder, Deus te deu capacidade, Deus te deu bênçãos materiais. Mas Ele não deu tudo isso a você, para você. Ele deu tudo isso para você, sabe para quê? Para você brilhar. E como você brilha? Transformando o poder que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu em boas obras. E quando o mundo vê você brilhando através das boas obras, sabe o que, que o mundo faz? Glorifica o seu Pai Celeste que te deu todas essas coisas. Não é tão lógico. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em entender isso? Olha só, a nossa responsabilidade é ser sal. Vocês são sal da terra. E o sal, num mundo aonde a maioria que nasceu e já tinha geladeira, a gente não consegue entender uma das funções do sal. Mas boa parte da humanidade viveu precisando fazer o uso do sal para preservar os alimentos. A presença do sal na sociedade preserva a ética. O mundo jurídico está complicado, o mundo político está complicado, o mundo dos negócios está preocup... tá, tá complicado, ok. Se seguidores de Jesus, de fato, brilharem nesse meio, não significa que esse meio vai ser completamente transformado, mas nós vamos preservar o mínimo necessário para a existência dos seres humanos em termos de ética. Mas, meu amigo, se você se torna sonso, não vai acontecer nada. Ao invés de você influenciar, você vai ser influenciado. Você vai virar o que, na minha juventude, os preletores que falavam para jovens chamavam de crente chuchu. Já ouviu essa expressão? Crente chuchu? Por que crente chuchu? Chuchu tem gosto do quê? Até hoje eu não consegui entender a razão do porquê eu tinha que comer chuchu quando criança. É verdade que, assim, a minha avó, que esse ano completa 100 anos, ela fazia um chuchu refogado com ovo e uma pimentinha do reino. Hum, da água na boca, só de lembrar. Só que tem um problema. O chuchu... Tinha gosto de ovo e pimenta do reino. Assim são alguns cristãos. Eles vivem na sociedade, eles se dizem seguidores de Jesus. Mas quando eles entram nos tribunais, eles agem como os outros. Quando eles entram nos hospitais como médicos, eles agem igualzinho os outros. Quando eles entram numa empresa para negociar, eles agem igualzinho os outros. Eles, eles absorvem a cultura ao invés de influenciar a cultura. E é por isso que nesse país as igrejas evangélicas crescem e a ética não muda. O país não é transformado, porque o que está se propagando por aí... É um evangelho sem o compromisso de, de fato, ser sal da terra e luz do mundo. Ah, o texto também nos fala da luz. Vocês são luz no mundo. E a luz ilumina, a luz orienta. Ah, ah, nós vivemos num mundo iluminado demais. E tudo que é demais perde o seu valor. Então a gente começa a não perceber a importância da luz. Mas quando você está num ambiente completamente escuro por algum tempo e você ah, perde a noção de espaço ah, e alguém acende uma minúscula luz num canto, você começa a perceber o poder da luz no meio das trevas. A luz orienta. Quantos navegadores em alto mar, quando enxergavam um farol, sabiam que ali existia um porto seguro. Aquele é o caminho. E como não deixar de lembrar daqueles homens que vieram do oriente e viram uma estrela. A estrela que é a luz. E a estrela os conduziu até o Deus... Criador dos céus e da terra que havia entrado na história. A luz orienta. Quando você vive a ética do reino, quando você decide reconhecer que todas as bênçãos que Deus tem te dado, Ele não deu para você. Ele deu para você administrar. E o que Ele quer que você faça com todas as bênçãos, é que você gere boas obras com isso e quando você gera boas obras você brilha e quando você brilha o seu Pai Celeste é glorificado. Isso é diferente de ser opaco, de não fazer diferença nenhuma. Mas deixa eu mostrar para vocês um vídeo que apesar de não ser feito no Brasil, apesar da música não ser brasileira, ele revela grandemente o tipo de espiritualidade supostamente cristã que esses quarenta e tantos milhões de evangélicos brasileiros vivem hoje. É um vídeo que mostra um cara feliz porque Deus me abençoou. Quão felizes são, quão felizes são, quão felizes são. Ele tem uma vida muito boa, mas ele não faz diferença nenhuma no mundo em que ele vive. Por quê? Porque ele não assumiu o compromisso de ser Sal da terra e luz do mundo. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor.
1: When was the last time that you cried? And what was it about? Were they tears of joy? Were they tears of doubt? It's bigger than we'll ever know. From the furthest star to the center of our souls. It's so bad sometimes But that's also why it's fun And I'm gonna love you like I got nothing to prove Feeling good in the pocket Like an old school groove. Living in a plastic bubble
0: E quando tragédias como essa acontecem, esses cristãos que não são nem sal da terra, nem luz do mundo, eles dizem, ah, mas Jesus já previu isso mesmo, ele disse que seria assim nos últimos dias. Então, refugiados na Síria, ah, os últimos dias, aleluia, Jesus está voltando. Crianças morrendo no mar Mediterrâneo, aleluia, Maranata, vem Jesus. Jesus. Crianças se prostituindo nas cidades brasileiras. Que coisa absurda. Esse final dos tempos. Nada penetra nessa bolha. Porque esse cristão fez uma, uma interpretação equivocada da bênção de Deus. Ele acha que Deus o abençoou para ele usufruir das bênçãos. Ele não percebeu. Que Deus o abençoou para que ele fosse um mordomo dessas bênçãos e ele abençoasse aqueles que o cercam. A frase é clara e ela insiste. Olha as três últimas linhas. Para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí muda a história. Aí muda a história. E existem duas dimensões Desse exercício do ser sal e de ser luz. Existe a dimensão individual. E a dimensão individual, eu venho aqui dando alguns exemplos. E, na série anterior, nós tivemos vídeos fantásticos, por exemplo, daquele uh, diretor daquela penitenciária nos Estados Unidos, que uh, decidiu ser... Sal e luz e transformou aquela penitenciária. Ou daquele pastor negro que decidiu adotar crianças e decidiu começar a mudar o esquema burocrático da adoção das crianças nos Estados Unidos. E, de repente, eu conheci na cidade de Phoenix um reflexo desse movimento criado por esse pastor, onde Phoenix, capital do Arizona, no estado do Arizona, nesse exato instante, não existe uma criança sequer disponível para adoção. Porque não existe uma criança sequer sem lar. Isso teve início com uma pessoa. Uma pessoa. Mas eu não quero que o nosso... Às vezes o nosso cristianismo, ele se torna um tanto quanto... Individual. E eu queria uh, sugerir para vocês que nós precisamos também ser sal e ser luz numa dimensão comunitária. Deixa eu dar um exemplo para você. Uh, uma igreja na cidade de Troy, Michigan, resolveu ser sal e luz para uma tribo ou um povo na Etiópia. Eles descobriram que existia um povo na Etiópia aonde a taxa de mortalidade entre as crianças era altíssima, a expectativa de vida entre homens e mulheres não passava de 35 anos de idade, e a razão disso era basicamente uma. Eles não tinham água limpa para beber. Eles andavam duas milhas todo dia para pegar água e pegavam água suja, contaminada o que multiplicava as enfermidades, as doenças entre eles. O que essa igreja resolveu fazer? Existe uma famosa maratona na cidade de Detroit, a Maratona de Detroit. Em 2012, eles resolveram lançar uma campanha. Eles resolveram desafiar as pessoas da igreja a correrem a maratona. Ah, e quem não pudesse correr ia fazer o seguinte, ia pagar ah, por milha, que cada membro da igreja corresse. Você já pensou que divertido, assim, você falar assim, ah, eu, eu, eu pago ah, para o Alexandre de correr 10 milhas. Se ele correr 10 milhas, está aí a minha doação. Ah, e, é claro, a, a, as milhas mais caras lá eram do pastor. Né? Todo mundo queria ver o pastor correndo 40 milhas. Né? Ah, agora, a questão é, todo esse dinheiro era arrecadado com propósito. Furar poços artesianos na Etiópia e abençoar um povo que estava morrendo. Consequência disso, veja só, eles lançaram o projeto uh, Hope Water e criaram camisetas, e criaram um time, e entraram na, na, na maratona de Detroit. Aí em 2012, 300 pessoas da igreja correram e eles levantaram 350 mil dólares nessa corrida. E em 2013, 1.400 pessoas da igreja entraram e, e eles arrecadaram um milhão de dólares nessa corrida. E em 2014, 1.600 pessoas da igreja entraram e correram. Uh, e eles levantaram 750 mil uh, dólares e, com tudo isso, 120 poços artesianos foram perfurados. Sendo que para cada poço, duas mil pessoas podiam agora beber água limpa, saudável. Eles não precisavam mais andar duas milhas para pegar água suja. Os bebês não morriam mais. Homens e mulheres viviam mais. Ah, igrejas começaram a ser plantadas do lado do poço. Porque as pessoas vinham pegar a água para beber e descobriam a água da vida, quem havia perfurado o poço. Porque quando a gente usa as bênçãos que Deus nos dá para boas obras, quem é glorificado é o nosso Pai Celeste. Dá uma olhada nesse vídeo, veja o que aconteceu na maratona, no ano passado, a Maratona de Detroit. with you and run alongside you for the cause to provide a means for life to thousands.
1: When you're out there and it gets a little tough, what is it that you're thinking about? I'm thinking about how far the Polkot have to get up, how early they have to get up, how far they have to walk to get something that is so accessible to us that I have in my hand right here. I was like, I will not stop, I cannot quit. They are dying, they have no water. We're, we're saving lives. I see the Hope Water. I mean, I mean, the crew out there cheering us on. Man, all
0: the difference.
1: Thinking about the POCOT, thinking about everything that they go through, um, just push me, They're pushing me through.
0: We're so lucky, we're so glad.
1: And there's so many people that need us. This is our third time, with, time. Third time with Hope Water and um, You know, three weeks ago I was diagnosed with breast cancer and I had a first chemo treatment. I've had surgery in the last two weeks and I wasn't going to let that stop me. There are people that need us. The Pope need
0: us. I have a job to do here. And while I'm here, I'm going to do that job. Alguns de vocês aqui, e alguns de vocês que escutam e veem essa mensagem, vocês, vocês ocupam posições estratégicas em empresas, em universidades, em repartições públicas. Como profissionais autônomos, vocês têm números contatos. Ah, e quando vocês decidem individualmente ser sal e ser luz, ah, vocês cumprem o desejo do coração do Pai. E, e pessoas veem a vida de vocês e glorificam o Pai. Mas eu acho que como igreja, às vezes a gente precisa perceber que a gente também precisa de uma dimensão comunitária disso. A gente precisa fazer coisas juntos, porque se a gente fizer juntos, o impacto é maior. E se a gente fizer juntos, mais gente vai perceber as boas obras e vai glorificar o Pai nos céus. O que aconteceu em uh, Detroit, redes de televisão uh, vieram para saber o que estava que acontecendo, porque... Grande parte dos corredores tinha uma camisa azul chamada, com o slogan, Hope for Water. Eles, eles ouviram falar uma história louca, que aquelas pessoas estavam correndo para dar água para um povo que eles nunca viram na vida, lá da Etiópia. A gente vive uma vida tão mesquinha, tão ensimesmada, se não bastasse a gente ficar usando as bênçãos que Deus nos deu para nós mesmos e não sentimos culpa por isso. A gente nunca tem tempo para se envolver com os que sofrem. E parece que às vezes Deus usa situações de sofrimento na vida de outros, para nos despertar e para nos mobilizar. Essa semana eu comecei a pensar nessa pergunta. Uma igreja na cidade de Campinas, Brasil, se resolver ser sal e luz, o que ela pode fazer? E uma das coisas que falou muito alto no meu coração foi a situação do pequeno Nicolas. Não sei quantos aqui conhecem, Nicolas é filho do Sauro e da Dani. O Sauro e a Dani foram enviados pela nossa igreja dois anos atrás para a cidade de Amparo para plantarem uma igreja. Há um mês atrás o nosso conselho decidiu que é hora da gente trazer o Sauro e a Dani de volta. Eles vão abortar o projeto lá, a gente vai trazê-los de volta aqui para o nosso meio, a gente vai apoiá-los, a gente vai cuidar direitinho deles, a gente vai suportá-los financeiramente por uma razão. O Nicolas está lutando contra a leucemia, e nesse exato momento a leucemia está ganhando. E a gente quer virar esse jogo. Ah, mas uma das coisas que se faz necessário, além da oração, para a gente virar esse jogo, é que o Nicolas encontre ah, alguém compatível para doar a medula óssea. E talvez você já tenha escutado falar, assim, quão complicado é esse negócio de achar essa compatibilidade, e quão é pequeno o número de pessoas que se registraram como doadores de medula óssea ah, e aí então ah, pela, pela pelo Facebook algumas pessoas da igreja falaram, eu vou eu vou me tornar um doador ah, e aí algumas pessoas começaram a se deparar com uma burocracia que que não faz sentido num órgão ah, num espaço que, que que deveria estar aberto para facilitar flexibilizar para que o maior número de pessoas de possíveis de pessoas se tornassem doadores de medula óssea Uh, eu tive num jantar em casa, eu vi a Lígia, minha filha, uh, ouvindo da minha esposa, ah, você tem que ir lá no Hemocentro uh, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde para fazer esse registro. E ela disse, mas mãe, como que eu vou fazer isso? Eu saio seis e meia da manhã para ir para o cursinho e volto sete horas da noite para casa. Eles não têm um horário para pessoas que não trabalham, ou para pessoas que trabalham, para pessoas que estudam. Eles não têm outro horário. Ah, e aí eu cheguei aqui e botei a Renata, minha secretária, e falei, querida, come, começa a ligar para todo mundo. A gente tem que mudar essa situação. Tem que existir uma unidade móvel que talvez a gente possa colocar aqui no estacionamento da nossa comunidade, e, num domingo de manhã, a gente fazer um grande mutirão e a gente trazer os nossos amigos para cá. E, depois, no domingo seguinte, a gente bota na praça na frente do, do, do Campo Norte-Sul. E, depois, no outro domingo, a gente coloca no, no, no posto de gasolina na frente do Chácarabarão. E, no outro domingo, a gente vai para o Parque do taquaral e bota essa unidade móvel lá no Parque do taquaral e veste camiseta em todo mundo que quiser lá participar e chama os amigos e Chama os vizinhos, e aí eu estou falando nem só de se tornar a parte do registro nacional de doadores de medula óssea, mas de nós nos tornarmos uma grande multidão que doa sangue. Que doa sangue. O meu sangue eu não devia estar falando isso em público. É raro. Todo mundo quer. O problema é que eu só posso ter do meu próprio sangue. Mas o meu, todo, absolutamente todo mundo quer. Sabe qual é o maior problema para eu doar sangue regularmente? A complexidade e a burocracia. Mas se uma vez por mês nós tivermos uma unidade imóvel parada aqui, eu não vou ter dificuldade nenhuma, nenhuma de chegar 15 minutos antes e falar: eu quero doar sangue todo mês, e você? Você já pensou uma campanha assim? Chácara Primavera, uma comunidade que dá sangue pela cidade. Uma comunidade que dá sangue pela cidade. Quem sabe no verso de um cartão como esse, a gente poderia colocar assim. Damos sangue para a cidade, porque ele deu o seu sangue por nós. Só assim. E deixar as pessoas pensarem. Ele deu sangue por nós. O que a gente está fazendo é reação ao amor que a gente recebeu. E aí, eu fiquei pensando, o que, que aconteceria se através de uma unidade móvel no domingo de manhã em Barão Geraldo, a nossa igreja se mobilizasse e essa campanha fosse feita através dessa unidade, em outros domingos, em outras regiões da cidade, aqui no Paineiras, lá na Norte de Sul. Mas eu queria que você sonhasse comigo. E se, e se essa mobilização toda uh, gerasse, uh, por exemplo, através da internet, outros pastores, outros líderes, outras pessoas de outras regiões desse país, ouvindo essa mensagem, viralizasse isso e disse, a nossa igreja também vai fazer isso. A nossa igreja também vai dar sangue pela cidade, porque ele deu o seu sangue por nós. A nossa igreja também vai se tornar parte do cadastro de doadores de medula óssea. E uma grande e silenciosa revolução começasse a acontecer nessa área no Brasil, através daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Agora, você já imaginou se através dessa mobilização o Nicolas fosse curado e a sua história se tornasse um livro, um filme? Todos nós gostamos de assistir esses filmes que mostram um problema, pessoas se mobilizando e um grande milagre acontecendo. A gente chora diante da tela. Mas quantos de nós estamos dispostos de sair da comodidade para ser instrumento desse milagre? As coisas acontecem quando a gente decide ter atitude. A história não muda por causa das nossas boas intenções. A história muda quando a gente decide agir, agir. Eu não estou dizendo que só existe esse meio de nós como comunidade sermos sal da terra e luz do mundo nessa cidade. Eu só estou sugerindo um possível caminho para a gente agir. A minha secretária falou assim, pastor, vai ser complicado. Porque ah, eu falei com a assistente social lá da, da, do Hemocentro Campinas, e ela disse que assim, essa unidade móvel existe, mas a unidade móvel, ela de sábado vai para regiões vizinhas, e de domingo não trabalha. Eu falei, meu Deus, a gente tem que resolver esse negócio, porque a gente não está falando de pessoas que ah, precisam um pouquinho do nosso sangue, Eu preciso um pouquinho de gente no cadastro de doadores de medula óssea. A gente está tá falando de crianças como o Sauro, que se ele não encontrar um doador rápido, ele não vai sobreviver. Não dá para a gente esbarrar na burocracia. A gente tem que romper com isso. E Na quinta-feira à tarde, eu estava num dos grupos, dos meus grupos de discipulado, e eu compartilhei sobre essa situação e, de repente, eu levantei os olhos e eu percebi que eu estava diante uh, de um médico, do presidente da diaconia da nossa comunidade e do vice-prefeito da nossa cidade. E eles disseram, pastor, pode contar conosco. A gente vai fazer de tudo para transformar essa ideia num movimento. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai bater nas portas certas. A gente vai a, a gente vai virar esse jogo. Às vezes Deus nos coloca o sofrimento de uma criança, o sofrimento de um casal de amigos, para a gente perceber quão opaco e quão sonso é o nosso cristianismo. E aí Deus usa essa situação para a gente fazer a diferença. Eu queria convidar você para nesse instante você fechar os seus olhos. Enquanto a nossa equipe sobe aqui para nos ministrar, eu queria que você tivesse uma pergunta diante de Deus incessantemente, nesse momento, por favor, não, não perca esse momento, pergunte para Deus, Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para ser sal e luz nessa cidade? O que eu posso fazer para que com as minhas boas obras, homens e mulheres dessa cidade, te glorifiquem?